0: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia ¡Aquí está! ¡Bla, bla, blue!
1: ¿Qué tal, qué tal? Todos bienvenidos a Bla, Bla, Blue El primer talk show de la radio Y si usted no lo escucha, pues va a ser el último Así que le recomendamos a sus familiares y amigos que se peguen a Bla, Bla, Blue A partir de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana bueno, eh, esta noche tenemos una invitada muy muy especial, pero primero les voy a presentar a mi equipo que eh, me acompaña todas las noches y que los acompaña a ustedes todas las noches aquí en Blue Radio. Por este lado está María Clara Torres. ¡Eso! Gracias, gracias. En el, en el bajo, María Clara. En la batería. Y en el más bajo, Simón Hernández. Aquí, aquí, muy bien. Qué, ¿Qué ha ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien.
2: Iniciando semana con muy buena energía, ¿sabes? Chévere. Sí, bueno sabrosongo.
1: chévere, en la primera parte eh, como lo hemos estado haciendo y como lo vamos a escuchar todas las noches en la primera parte de Bla Bla Bla, vamos a tener la invitada muy especial y después vamos a hablar un tema central Hoy vamos a hablar acerca de las toxinas a propósito del cianuro, que se puso tan de moda. Vamos a ver uno cómo se intoxica con cianuro, va a estar un especialista más tardecito, después de las 11 de la noche contándonos. Y finalmente los oyentes se tomarán el programa porque sus historias de vida, sus opiniones y todo lo que quieran expresar pues, o todo lo que quieran bla hablar, porque es un verbo que estamos estrenando aquí en Blablablu, sin interrupciones. Así que los invitamos para que se peguen de una vez por todas. Y para que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra queridísima invitada esta noche, Diana Uribe. So, Diana, bienvenida gracias. a Bla Bla Blue. May, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, bacanísimo nosotros no acabamos de la dicha ¿sabes? yo hoy me mandé a afeitar todo y dije, no, es que tiene que ir yo también yo también todo el pelo y todo por favor
3: yo sí como soy amiga de ella hace rato estaba sí. más contenta que ustedes pero ella me conoce así despelucada entonces así bueno
1: Diana está en una fase de su vida que yo creo que suena una constante y es la reinvención Sí. Eh, Diana se ha reinventado durante toda su vida Y yo creo que eso es lo que la mantiene vigente Porque empezó eh, pues, con el tema de la historia y todo eso Pero llegó un, un personaje en su vida, Diana Que le enseñó a ver la historia Y a contar este cuento desde otro ángulo Pues es que ha sido muchas etapas en
4: la vida Han uh -huh. sido muchas etapas primero, primero fue la docencia en bachillerato uh -huh. La docencia en bachillerato en el noveno décimo y once donde enseñaba historia y filosofía en inglés después de almuerzo <risa> eh, hágame el favor me hizo, eh, me entró y además también otras cosas me permitió el lenguaje el código de acceso a la gente
5: uh -huh. sí. esa era la clave
4: esa era la clave, la clave, porque para poderles enseñar a los adolescentes y que tuviera sentido usted o cuando eh, trabaja con adolescentes si quiere que el adolescente lo respete a usted usted tiene que respetar y entender los códigos de ellos es la primera premisa, respételo si quiere que lo respeten. Entonces, en esa época había que entender cuál era la jugada de ellos. Y la jugada de ellos era MTV, mm. era Prince, era Michael Jackson. O sea, son esos ochentas así tremendos. Los que nos gustan, Mauricio. ¿no? Sí, y además claro. que, eh, digamos, el noveno, el décimo, no, noveno, décimo once. Los de décimo todavía oían rock sinfónico, como uh -huh. yo. Claro. Los de noveno estaban, los de once, los de décimo estaban escuchando a YouTube, Depeche Mud, y ahí descubrí a YouTube que eso ¿Qué? fue una fiebre, ¿Qué más? Ya, Vamos ya a hablar de eso, ya eh, veremos. Pero los de noveno eran los primeros metaleros. No. Estaba entrando el metal. Y también era el tiempo del breakdance. Entonces yo me metí en toda esa jugada para, y, a, y volví a, a estudiar la carrera día a día para prepararla, para enseñársela a los pelados. Esa fue, digamos, como la primera, eh, la primera reinvención, ¿no? cuando uno sale y, y transforma todo lo que estudió, porque los adolescentes, aunque no parezcan, son seres existenciales. O sea, Ellos sí se están preguntando un montón de cosas. Ellos quieren cambiar el mundo. Pero además se están preguntando cosas, porque es un momento en que surgen las preguntas. Entonces la filosofía era un muy buen camino para... Para entrar en un en mundo que ellos están preguntando.
1: O sea, que esa gente que ahorita está diciendo... Uy, ese reggaetón tan horrible, ¿qué, qué es esa vaina? Sin letras, sin sentido. No está manejando los códigos de la juventud. No está manejando los Y códigos. no le está llegando como le debería llegar.
4: No, baile y verá. Baile y vera, que eso es distinto cuando se baila. Diana, pero es usted que <risa> ¿cómo, <risa> cómo hizo. O sea,
3: <risa> eh, digamos la historia... Uno siempre la ha visto como algo un poquito árido. Y bueno, ni es que, que para mí o sea, no es árido. Es que para mí no. la,
4: la historia... Toda la vida ha sido una pasión, digamos... Como la gracia que a mí, a mí ha pasado en la vida, que es de un agradecimiento muy grande, es que yo haya terminado ganándome la vida con lo que más me gusta. Es como, digamos, como si usted tuviera una afición por la que después terminaran pagándole. Yo, yo solita. También. Por ejemplo, radio. Por ejemplo, radio.
3: Por, por, por a uno radio, le paguen radio, por echar ¿verdad? carreta.
4: Exactamente. Entonces, yo, en el colegio, yo me aprendí la guerra civil española sola. Desde que vi una película que se llamaba Morir a Madrid. Y me la aprendí sola, pero con quién hablaba yo de esa vaina. Era pues con mi papá, mi papá era como el partner para eso. Y aprendí los poetas y me aprendí, y era una, una locura con la historia. Yo siempre sentí que había una conexión entre lo que estaba pasando en la historia y mi vida. Siempre sentí eso, nunca sentí que fueran cosas que estuvieran separadas.
1: Como por ejemplo, ¿qué cosas de la historia?
4: Por ejemplo, mi papá cuando nosotros éramos chiquitos nos obligó a quedarnos despiertos. Y nos obligó, a pesar de que mi mamá decía que estábamos ya profundos, ellos tienen que estar despiertos porque el hombre va a llegar a la luna y aunque todavía no lo terminen de entender y sean muy chiquitos van a poder recordar esto el resto de la vida. Y a mí se me quedó esa, la importancia de ser testigo de la historia. O sea, la importancia de estar ahí, y eso para mí sería siempre un referente, o sea, ver uno caer el muro de Berlín. Mm. O sea, una, una cosa loca, o sea, una cosa impresionante. Entonces, siempre la historia para mí fue una, una delicia, una verdadera delicia. A mí me regalaron a los 14 años una enciclopedia de historia de Navidad. El tomo quinto era la Revolución Francesa, me acuerdo, una, una enciclopedia de Pirene. Mm. Y, y eso fue el mejor regalo que me podían dar a mí, era una enciclopedia de historia. Pues digamos, entonces yo siempre fui como rockera y enamorada de la historia. Y, y las dos cosas eran para mí grandes pasiones, han sido y siguen siendo. mao pero rockera y no le hemos puesto música.
1: No, imagínese, ¿qué, qué, qué, qué quiero oír, Diana?
4: Pero mire, yo en este momento tengo la aguja pegada con Queen.
2: Sí, con
1: con... todos yo creo, ¿no?
4: Yo tengo la aguja Ay, pegada belle. con Queen, además sí. porque, primero, me encantó la reproducción de live aid. Sí, es que
3: la hicieron magia y, y además, ¿no? mire,
4: yo me acuerdo cuando me contaron, es que yo tengo, yo me acuerdo La primera vez que tuve a Night of the Opera, sí, el señora. disco en mis manos sí. Yo me acuerdo de eso Night of the Opera Porque en el colegio yo oía 10 horas de rock diarias con dos amigas y vivíamos en, yo me tiré el, el año cuarto de Acherato por Eric Clapton y, y por Álgebra. Era una cosa o la otra. Entonces, eh, pues en mi vida, el, pues realmente era Eric Clapton, si me tocaba escoger. Claro. Entonces, yo dormía con las carátulas de los acetatos. Abrazada. Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo veo por primera vez y escucho Queen, pues, a ver, ¿esto qué quiere decir? Uno cómo lo clasifica. Y me acuerdo el día que me contaron que Freddie Mercury tenía SIDA Uy. la tristeza, la tristeza, la tristeza yo decía pero y en ese momento eso era una sentencia de muerte no había ninguna claro. manera
3: Absoluta, además nos contaron cuando ya estaba muy avanzada y no, Además era una ¿No? sentencia
4: de muerte porque durante cuatro años no se, investigació, no se hizo investigación sobre uh -huh, el SIDA uh -huh. porque no se consideraba que la población LGBT mereciera investigación científica y se creía que solamente era una enfermedad que afectaba a una parte de la población Eso es un crimen de la historia que sigue estando ahí, entonces cuando a mí me contaron eso, yo me acuerdo la tristeza tan impresionante, tan impresionante, y cuando él murió como para mí, y hasta ahora, es la voz más fantástica de toda la historia del rock tipo un genio maravilloso, entonces no ando con la aguja pegada <risa> ¿sí? y, ando, y ando con Queen además como queriéndolo, como lo he querido toda la vida.
1: Damas y caballeros, aquí está Queen
4: Queen ¿Es y en la película La Recreación de Bohemian Rhapsodies es maravilloso, que
3: maravilloso. le cuenten a uno cómo la hacen, ¿no? Es
4: maravilloso. Y cómo le copia la banda a él, que eso me pareció, o sea, un, man, un genio de esos y que la banda le siga.
3: Y él tenía clarísimo qué quería, ¿no? Sí. Entonces, no, no es por ahí, no es por ahí, más, déjeme más, déme más.
4: Sí. Y el fenómeno de que en esa época a los críticos no les gustaba Queen pues, y todo el mundo los adoraba. Y ahora a la crítica no le gusta la película y todos
1: la adoramos, o sea, todos sigue siendo Todos la así. adoramos. Y otra vez vuelvo y repito, ahora a, la, <risas> a la, hora de la crítica no le gusta el reggaetón y hay muchos que sí la adoran. Entonces,
4: Entonces, bueno, pues eso, sí, eso son cosas, caminos distintos parece. Pero. Está.
1: Queen. Sí. en Bla Bla Blue. Felipe. True. Pues bueno, esa canción tiene varias partes, ¿no? Y son como seis canciones en una. Sí, pero eso es
4: una de las cosas mágicas de Quir. Sí, lo máximo. Sí, toda la, la capacidad de, de inventar y de innovar y de... Para él no existían horizontes en la música, o sea, todo, to... no había barreras, no había límites. La música era un todo. Pero, era una gran posibilidad. Claro, Diana,
2: pero además él involucra varias cosas importantísimas para su vida dentro de esta canción, ¿no? Y es la temática religiosa que aprendió de sus padres y, y que, que eran fue solo ¿no? sí.
4: Y, y también le estaba contando yo a María Clara que aparte de aparte de Bohemian Rhapsody, para mí Innuendo fue una canción desgarradora porque es el testimonio, él ya no sale en el video de Innuendo, ya no puede, mm. pero pero la letra es el testimonio de, y también son cinco canciones en una, si hay alguna justicia debajo de la tierra, si hay alguna razón para vivir o, o morir, si estamos condicionados por la fe, por la religión, es son muy profundas, muy profundas y muy hermosas las letras de Queen. O sea, no, yo que soy como tan aficionada de las letras, a mí hay una canción que se llama Lily of the Valley, que es un poema maravilloso, Absoluto. ¿sí? O sea, yo lo he amado muchísimo y volverlo a ver me ha estremecido. La vi la primera vez, o sea, yo las películas me las aprendo. Y esta la voy a ver muchas veces. Sí, seguramente.
1: <risa> bueno, y en otra de las reinvenciones de Diana Uribe esto Estuvo allá la faceta donde empezó a trabajar en radio En RadioNet hace tantos años ¿Hace cuántos años empezó en, el... eh,
4: en Salimos al aire el 20 de enero de 1997 uh -huh. eh, Después de una de un mes de señal de prueba RadioNet fue una super escuela Una escuela muy grande Justo nos encontramos ahora con un compañero Con Carlos Barragán Y siempre nos reconocemos Todos los que fuimos RadioNet quedamos como hermanados de por vida. Sí, son como un sí. clan, ¿no? Es un clan. Se adoran, ah, se de una todo. Cosa impresionante. Sí. Y entonces es que fue un una escuela en donde todos nos enseñamos todo. Y a mí me tocó aprender periodismo con gente como Carlos Alberto Chica. O sea, me tocó aprender con la gente más fantástica del periodismo en esa época. Pero usted cómo la García. llevaron, Diana. O sea, qué es lo que pues, mire, tocaba hacer originalmente. Una vez hubo una fiesta. Y en esa fiesta...
1: Que a usted casi no le gusta rumbear, ¿no?
4: Imagínese. No. Y entonces, <risa> yo sabía mucho, mucho, mucho de Yugoslavia, porque a mí me empezó a doler lo que pasaba en Yugoslavia. Yo decía, ¿por qué nadie habla de eso? Es, es algo muy grave lo que está pasando. Y me lo aprendí. Estudié reino por reino, imperio por imperio, tiempo por tiempo. Y entonces resulta que un día fui a una fiesta y me dijeron, háblenos de Yugoslavia. Yo no, pero yo vine a rumbear, O sea, pues, uno, eh, yo vine a bailar. Yo no, hablamos de Yugoslavia y la sacamos a bailar. Y entonces yo les hablé de Yugoslavia y acto seguido después, Yamida Mat dice que, que estaba muy bravo porque los periodistas no entendían los comunicados que llegaban de Yugoslavia porque había serbio-croatas, serbio-bosnios, musulmanes, ortodoxos. era, era eso Es uno de los conflictos más complejos que hay. Y entonces en esa fiesta estaba una mujer que es eh, muy amiga de Pilar, de Pilar la esposa de Yamit, uh -huh. y le dijo, yo tengo la persona que sabe de Yugoslavia." la vida. entonces él me llamó, mi esposo eh, que murió hace seis años en esa época me decía, cuando se vuelva famoso y la llame Yamit Amat, que es muy curioso porque nunca, ese era el nombre que decía, y uh -huh. justo así, yo pensé que me hubiera dicho, si no es porque me llama al externado donde yo trabajaba en esa época, yo hubiera creído que era una pega, pues... Sí. Y entonces me dijo no, entonces yo fui a la ACMI y en el noticiero les hice una conferencia sobre Yugoslavia, otro sobre el conflicto árabe israelí, otra sobre Mandela, la salida de la cárcel, Chapas, las, las cosas que en ese momento estaba enseñando en la universidad. Y después de esas conferencias, los no alineados, seamos presidentes de los no alineados en esa época, y después de eso eh, desapareció el planeta Tierra de la faz de Colombia porque fue el proceso 8000 mm. Ahí pasan dos años. Y a los dos años, Yamida abre RadioNet cuando en ese momento, 24 horas de noticias, cuando en ese momento era CNN 24 horas de noticias. Sí. Uh -huh. Y yo lo llamé y me hizo una, me dijo, me hizo una entrevista y me dijo, mire, véngase el martes, el jueves, el martes, el jueves, hablemos del conflicto árabe israelí. Y yo les, les eché la conferencia al equipo Radionet. Y cuando terminé, me encerraron en la oficina César Augusto, Fernando Calderón, Yamida, Rastía, y me dijeron bueno, la contratamos, personal de planta, tiempo completo, analista internacional. Y yo, que oiga, y me cambió la vida así. <risa> yo en segundo. ese momento, la, 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 la experiencia que yo tenía en ese momento en la radio, era un programa de rock de la Radio Universidad Nacional, Imaginarios del Rock. Entonces, y yo enseñaba en el externado. Y de pronto me cambió la vida Y entro yo en radio Y yo le dije, espera un y le digo a mi esposo Porque esto está... Eh, que madrugar, está el, además? el que le dijo, que lo había
3: vaticinado Y mi
4: esposo me dijo montese montese de una Claro, de una Y entonces yo, yo qué bueno
5: O sea, porque era pues Yo pensando
4: en todo lo que me iba a pasar ahí Y no, no tenía idea De todo lo que me iba a pasar ahí Además, esto está año... Imagínense que en el año 97 y de ahí, en esos años, la guerra se va a intensificar terriblemente. Entonces, entrar a la radio, cuando estaba pasando una cosa tan, tan delicada mm. en este país, era... Eh, uy, las noticias eran eran muy fuertes. Claro, en esa época. Diana,
2: además que usted en el 99, usted todavía estaba en Radionet y le tocó la muerte de Jaime Garzón. Sí, a mí sí me tocó eso. ¿Cómo vivió ese momento? Eso fue, fue de
4: las cosas más malucas que me ha pasado a mí, como de las cosas más desagradables y más horribles y más tristes y más trágicas. Es casi una de esas cosas que uno borra del duelo en el alma porque nosotros llevamos cuatro años trabajando juntos y pues Garzón era pues trabajar con él y además todo la él era muy buen pana, muy buen amigo, muy buen tipo y, y conmigo me acuerdo el día que me conoció éramos 120 en Radionet y se acercó y me dijo usted es la inteligente
5: <risa> <risa> ¡Qué belleza!
4: y de ahí para adelante tuvimos una amistad muy bacana en, en, en el tiempo de trabajo y a veces almorzábamos juntos. Yo nunca hablo de eso, de a mí se me quedó como enterrado ese dolor en el corazón y después pues yo iba, eh, yo iba en ese momento en un taxi que me recogía en esos días y oí eh, el comunicado de Aida Luz, dijo acaba de pasar algo terrible, acaban de matar a Garzón y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y cuando llegué eso estaba eso era, era una cosa muy terrible lo que pasó ahí y, y Garzón era, digamos Garzón tenía la voz literalmente de los que no tenían voz o sea Garzón hablaba lo que nadie podía hablar no solamente en Colombia sino también en la emisora o sea Garzón sí. nos representaba a todos, era la voz de todos nosotros y una vez que esa es de las buenas historias que yo tengo con Garzón llegó un tipo y nos habló a todos y y nadie sabía quién era. Un embolador sin dientes de, estuvo de 8 de a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, cuando nadie lo reconoció, después de que estaba se habló con cada una de las personas que trabajábamos en ese momento y nadie lo reconoció. Cuando vio que nadie lo reconoció, yo ya tengo el personaje, o sea, no ni siquiera lo pueden entender las ni siquiera lo pueden distinguir las personas que están conmigo diariamente y así fue que él fue a probar Heriberto de la calle en, en Radioneta. Uh -huh.
1: hmm. bueno, ahí está Diana Uribe esta noche en Bla, Bla 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 ya hablando de reinventarse porque yo creo que ese es así Radio los...
4: yo soy un maestro, siempre hablaré de él quién Andrés salcedo papacito ah, maestro sí, total la, la voz y ese fue el que me enseñó entre, pues yo, yo aprendí locución con los grandes uh -huh. pero él me enseñó la locución y el análisis
5: o sea, el análisis
4: el análisis radial ¿Cómo, cómo convertir esto en análisis radial, ese paso, me lo enseñó a mí Andrés Salcedo. Siempre, siempre es importante mencionarlo.
1: Bueno, estamos en BlaBlaBlo con Diana Uribe, esta noche nuestra gran invitada, eh, hablando de reinventarse, porque es un, algo que siempre ha ocurrido en la vida de ella. Eh, pero ya que estamos hablando de música, la voy a invitar, Diana, a que usted... Eh, rete y acabe con chazam ya que a usted eh, le gusta conectarse con la música y que a usted le gusta eh, eh, estar al, al ritmo de los tiempos pues vamos a ver si usted puede acabar con chazam pues yo no sé ay dianita que susto no yo
3: le tengo fe vamos sí, ya vamos regresamos, sí estamos
1: puede, aquí sí en puede. bla bla Blue.
0: bla bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: Bueno, vamos a tratar de derrotar a Shazam. No, no,
4: no pero no se trata de eso, Uno la música se la soda.
1: No, no. Sí,
4: pero no, no
3: es no, fácil de no. la vienen esa a retar Diana. Esa Pero, esa pero va a estar es fácil, va a
2: estar fácil. A ver, le, le tengo variadito el menú. Y tiene más o menos aproximadamente 10 segundos para descubrir de qué canción estamos hablando. ¿Listo? Listo. Se las pongo fáciles. Entonces, a ver cómo les suena esta.
5: Ay. Nada.
2: No le suena por ningún no, esa, lado, esa a pesar misma. de que haya suenado por todos lados. No lo piense rápido. No, 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 me suena. Piénselo, despacito. Coro, ¿no? Despacito. piénselo despacito, Despacito. Piénselo despacito, no lo piense rápido. Des.
4: ¿No? No, necesito un poquito más. A ver, a ver otro otra momento. vez.
5: Ay.
2: Fancy.
1: Los oyentes deben estar haciendo una fuerza horrible.
2: <ríe> Imagínense todos los dianos
4: soplándole.
2: La canción más escuchada del 2016. Eh, no, se da o sí. se la pongo otra vez.
4: Pero es que Ney, el... déjele que eso, le estoy
3: otro acorde. Es que es el... más malo no, si no, no es que por 10 no, no segundos otro No.
2: No, es el único que tengo en el menú. Ah, bueno, no, 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 tengo, no, la tengo, <risa> no la tiene despacito de Luis Fonsi Ah, bueno, despacito, esa ciudad.
4: Sí, pues claro. pues claro. Pero no, pero no. no esta se ciudad está en Croacia, oiga. Pues por eso imagínate. En Croacia.
2: Pero yo no la tenía.
3: No, pero le voy
2: a poner una más fácil, A ver. Va. Escuches esto.
4: Pero es que, o sea, si usted me pone, por ejemplo, las de las que entran como Losing My Religion, como esas que entran con un acorde que son que los tres primeros acordes, usted ya sabe que Ajá. es...
2: Pero es que no, es que no se la puedo poner tan fácil. Sí. <risa> bueno, se, se la voy a volver a escuchar de nuevo. Además, me contaron que usted es muy fanática de esta banda. Ahí le doy esa respuesta. No, pero déjenme oír más, déjenme más porque no la. No
4: la...
5: ¿Le ganó ¿no? Chazam? ¿eh? Le ganó no, Chazam. No, ¿No? No, 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 no,
3: no, es
4: que no hay, o sea, <risa> está nosotros.
5: Sí, pues es de miramos, YouTube, pero oír, cuál, exacto, o
2: sea, ¿cuál canción? ¿Cuál era? Es City of Blinding Light. No, pero. No, pero póngame no, ¿no? ¿Ah? por eso, póngame Widow With Without You, póngame. Sí, sí, pero no. Sí, es ahorita,
4: que no ahora se la pongo a O sea, póngame, no, póngame Sunday, no. Bloody Sunday. Pero, pongame. ¿ah? Voy,
2: pero voy sí, a ser sí. más benévolo. A ver, a la ver. No voy a consentir con esta. A, a ver.
5: ver,
2: Bueno, hoy sí, obviamente, pues Pink Floyd. <risa> pues, <risa> another
5: pitch no, no. in the wall. Sí. Another pitch <risa> in the wall. Muy listo.
2: Vamos, entonces vamos, Diana 1, Chazam 2, listo, vamos a ver cómo le va con esta. O sea, ¿Cómo, era, va, ¿Cómo va con ¿era eso? ¿Era telenovela? No, 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 no. Eso, es, eso, es, Queen. Eh, eso <risa>
5: es Queen. es de película.
2: Eso es Queen. Claro, sí. eso es
4: Queen. No, no, guitarra, por la guitarra, por la guitarra. Eso, eso. Oh,
2: Bueno, Shazam 2, Diana 2. No,
3: Shazam 2, Diana 3, porque ya dijo YouTube.
2: Sí. Sí, por eso. Ah, no, no, sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Bueno, vamos con la quinta. <risa> A
5: ver. <risa> este es Michael Jackson,
2: ¿Quién lo acompañaba? De, deme el plus y me subo otro punto. <risa> <risa>
5: va,
2: vuélvasela a poner, vuélvasela a
5: poner.
2: El dueto que hizo. Para alguien de Liverpool. Con Ponacani. Muy, ¡Sí, <risa> sí, 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 sí. muy bien. Y la última, vamos a ver cómo le va con esto. A ver cómo lo toma. Ay, esa,
5: esa bailar. Sí, <risa> esa la bailamos.
4: A ver. La sed de mi corazón. ¿no? <risa> sí. sí,
5: pero. Ver, ¿Se, ¿se la, la pongo de nuevo? ¿Se la pongo de
4: nuevo? Sí, no, pero es que estoy. No, sí la reconozco, pero no me acuerdo ahorita.
2: Eh, El Popurride.
4: <risa> ¿Cuál? <risa>
2: Sí, pero eso es otra onda, eso es Juan Gabriel. Sí, sí eso es sí. Juan Gabriel. Es el famoso porcorrido Juan Gabriel, ah, pero interpretado por Pandora.
3: Ah, bueno, pero. hay sí. Juan Gabriel. No, 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 punto. se le vale.
2: No atendió a Chazam. 5-1. 5-1. Bien, bien.
5: Bla,
0: bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: Continuamos en bla, 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 bla hoy con eh, Diana Uribe, hablando de la capacidad que ella tiene de reinventarse, que es una constante en su vida. Y después de haberse reinventado eh, la manera de comentarle la historia a sus estudiantes en la universidad, después de haberse reinventado, de haber entrado a la radio... En la, en la radio universidad Net... hay
4: una cosa muy importante. ¿Qué, Diana? En la universidad es donde yo empiezo a hacer la historia retrospectiva de, de lo que estaba pasando, eso, eso es una constante porque eso va inclusive hasta el libro que, del que vamos a hablar uh -huh. ¿Por qué? Porque era la guerra del Golfo Pérsico Y en la guerra del Golfo 91. Pérsico, ahí hay un momento en que a usted le falsean totalmente las noticias No se podía, como la, después de la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam no fue declarada Entonces se podía cubrir constitucionalmente la guerra del Golfo la declaran, quiere decir que lo que pase es eh, secreto militar. Entonces, hay una serie de reglas que no se pueden mostrar muertos en una guerra, que no se pueden mostrar eh, imágenes eh, que vayan en detrimento del ejército norteamericano, aunque haga las barbaridades que hizo. total, había unas lucecitas sobre Bagdad y le mostraron a uno, aquí vemos en las imágenes y no se vea nada. ¿Cómo nos van a decir que ahí vemos en las imágenes? Entonces... Eh, bueno, uno cómo se, prote se protege de una manipulación mediática deliberada. Solo la CNN podía pasar la guerra de Irak como si fuera la Copa Europa o el Super Bowl. Una guerra no es algo que de lo que puedan tener derecho las emisoras, porque un conflicto, primero están muriendo seres humanos, y segundo, ahí hay muchos lados. Entonces, entonces dije, bueno, no, esto es una locura, ¿cómo nos va? y además empiezan a decirnos palabras que no tienen sentido como operaciones cuáles? quirúrgicas cuando usted está matando gente, no es que una operación es para salvar a una persona uh -huh. como pues, fuego bien, amigo no. que es menos mal no murió de nada grave pues porque lo disparó eh, claro. uno de los mismos suyos no, no, <risa> no, no, o como no. o como daño colateral que era de malas, estaba parado en la hora que no era en el lugar que no era esos son eufemismos uh -huh. para estar hablando de masacres entonces dije no, estas palabras hay de, esto hay que decodificarlo porque nos están metiendo los dedos a la boca y a nivel uh -huh. global entonces, ¿cómo se protege uno? Y eso sigue siendo tan válido entonces como ahora, con la historia. Entonces, uno empieza, yo empecé a sospechar por qué los árabes los mostraban siempre como personas violentas, furiosas y atacadas. Porque esta gente se inventó el álgebra. Esta gente conocía el cero. Hoy no existiría Facebook sin los árabes. Mm. ¿Por qué los árabes era Al-Khwarizmi, portada de Lavaldor? Sí, que es el que se inventó el algoritmo. Bueno, él se llama al Y por él, lo que él se inventó es el algoritmo Y el algoritmo es exactamente la función con la cual se hace Facebook Hoy día, o sea, sin los árabes no existiría Facebook Así de simple sí. Y entonces resulta que esta gente, ellos conocían la cámara oscura Los trasplantes de córnea Tenían alumbrado público en el siglo X en Córdoba Ellos conocían de medicina Y uno dice, están desconociendo el bagaje de la civilización islámica y eso es un viejo truco, borrar la valía de un pueblo cuando se le va a masacrar. Entonces empecé, y claro, si usted se pone a estudiar los árabes de para atrás, se le aparece la escritura. Porque claro, si le aparece claro. a Siria, Babilonia, Caldea. Luego fue el golpe de estado a Gorbachev. Entonces me devolví con los rusos hasta que se encuentran con los vikingos, los eslavos y los varegos. Y ahí empecé la historia retrospectiva de los pueblos. Semestre a semestre fueron más o menos casi tres años para poder montar cada historia. Que los monitores me decían, ¿y por qué ellos están aprendiendo eso que no nos tocó a nosotros? Porque me la estoy aprendiendo ahorita. Entonces, <risa> ahorita es que me la sé. de
3: asistente? Entonces, y, no, y,
4: a, de, después claro. descubrí que yo no tenía tanta gente, sino que la mayoría eran colados. Y, o sea, clases de 70 personas, personas que no, se Mauricio. montaba un montón sí, claro. de eso fueron un gentío. Y no, eso era el, el, una cantidad de gente que, era, que estaba allá. Y la otra, eh, porque es que el externado es muy importante. Y la otra, la, el otro curso que yo dictaba era contracultura y posmodernidad. Mm. Eso, eso es una constante en mi vida, que fue la tesis mía de filosofía se llamaba La Nación de Woodstock y la construcción de una utopía.
3: Mauricio y yo en La Javeriana. Sí, no. Y Olé, eso fue lo que yo hice, pesar.
4: como eso se volvió un curso en el externado eso fue una tesis laureada pero no, duré mucho tiempo antes de que me la admitieran con una tesis de filosofía eso se consideraba muy frito en esa época entonces eh, cuando me la admitieron me la, me la laurearon pero pasó mucho tiempo antes de que, de que se me, eso se pudiera hacer y entonces eso se volvió un curso en el externado uh
5: -huh.
4: entonces yo en el externado hago ¿por qué le hago tanto énfasis? porque todo lo que yo hago es pedagogía fundamentalmente yo lo que soy es una docente y todo lo que yo invento, lo que yo, digamos, que todo, la, la invención es la manera de presentarle a la gente las cosas, o sea, detrás de todo lo que yo hago hay una mano de estudio, de análisis, pero parece que le saliera uno de la boca. Mauro, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos usted
3: y yo, porque eso es, eh, digamos, ese es el valor agregado Hoy día la información está ahí, la información. Pues sí, todo claro. el mundo tiene acceso a la información. Nosotros podemos tratar de buscar los tratados enteros sobre los rusos, pero aquí hagamos uh -huh. la asociación no, que usted nos pues, acaba de hacer. Claro. Eh, pues nos tomaría entonces, la vida eso, entera.
4: Precisamente, entonces, yo, la, la, lo, los ladrillos que yo me leo para poderlo decir en fácil. <risa> 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 no en <risa> De
1: raca, man. O sea, muela. Pero, sí. pero Ay, Diana,
2: la parte de <risa> Cuando usted empieza a proponer todo este ejercicio radial y ya a tener un programa propio. ¿Usted de qué momento a otro se le sale como ese estilo, obviamente irreverente de pronto como ustedes, de contarlo de esa forma? Pero digamos que la radio estaba pensada en un formato muy diferente y usted empieza a contar la historia con palabras un poco más comunes, aterrizarlo. ¿Eso fue una cosa que se dio de manera propia o alguien le dijo, oiga, no, vea, hágalo de tal manera?
4: Yo okay. hablo así, o sea, yo, yo no, le yo no, yo hablo así. Pues, pues no es que aquí no sean embobados. <risa> embobados. No somos nosotros, o sea, naturalmente. A todos los que están acá, yo hablo así. Entonces yo iba a contar las cosas y las contaba, pues como hablo yo. Ajá. Y resulta que eso tenía la misma magia comunicativa que tenía con los pelados cuando les enseñé en, en el bachillerato y luego en la universidad. Okay. Entonces, eh, o sea, como comunicar. Yo tengo una, una teoría: si usted no puede explicar una cosa en fácil, no la tiene clara. O sea, todo lo que usted tiene claro en la vida lo tiene que poder explicar fácilmente.
1: Claro. ¿Y en pocas palabras también?
4: No necesariamente. ¿No? Hay veces sí, hay veces no. <risa> no, es, pero... que, es que
1: dicen las teorías que uno tiene que explicar algo en lo que dura un recorrido de un ascensor. Como el primero al quinto piso. Uy, pero no, muy, muy duro. No?
5: La
4: crisis siria no se puede explicar en eso. Porque mientras usted enumera ¿Eh? las personas. Eh, no, no. Ni el Twitter, no. no. Ni los 35 segundos, no. no. no
1: se va es, una es una falta de respeto. No. Es una Diana, falta no. de respeto. Me tocaría un sí, uh -huh. ascensor para la Torre Colpatria, 42 no, segundos. No, no,
4: no, no. Tampoco. Es que además, tomes el tiempo de pensar. Hombre, y de analizar. Y de analizar. Uh -huh. No, no definitivamente no. no entonces precisamente yo sufría cuando me tocaban hacer los análisis de televisión porque me daban minuto y medio me dan tres minutos me dan cuatro minutos para ¿Usted una todo el que... noticiero no, yo necesitaba por lo menos que la idea quede clara uh -huh. por lo menos redondear una idea claro. para que sea comprensible para la gente o sea digamos usted lo que le digo de la crisis siria Mientras usted explica el panarabismo para entender de dónde sale. O sea, hay, hay ciertas cosas que requieren un mínimo de tiempo para entenderse. Y el conocimiento hay que darle el respeto de poder, poderlo enunciar, por lo menos enunciar. Y la
3: buena charla, Amado. Por eso eh, nos gusta hablar sí. la luna. Buena conversación. No ocurre en 15 segundos. No, 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 no. Con y Diana. además que... Eh, Estamos no, y,
4: porque hay, ¿Sabe por qué también es peligroso? Porque usted en minuto que hace afirmaciones absolutas que no tiene la posibilidad de matizar entonces termina diciendo cosas que eso no es lo que usted iba a decir usted dice tal cosa, ¿por qué? ¿sí? entonces eh, ahí quedan afirmaciones en el aire
1: o lo pueden sacar de contexto o lo pueden sacar como... de contexto y como... queda uno
4: diciendo a veces hasta todo lo contrario de lo que quería decir uh -huh. hmm. eso para mí es muy importante porque las fake news son eso
5: También, las fake
4: ¿no? news no están explicando nada Simplemente apelan a las emociones más primarias de la gente con noticias que, con eh, pa, pa, frases que impactan. Sí. Y los otros la replican lo, lo la son replican. como botones. Vea, ustedes uh -huh. les pichan un botón y, ¡Ah! <risa> y. Y todo el mundo replica y repite y, y usted como no lo. No, si eso es cierto. Uh -huh. ¿Quién lo dijo? Uh -huh. ¿Por qué? El
1: análisis requiere. Un mínimo de tiempo. O ¿Será que la historia de la humanidad va a tocar fondo con esta vaina de la inmediatez? No, y, no, no, pero y después... mire, eso
4: cada ratico pasa.
1: En el no. 91
4: se iba a acabar la historia según Fukuyama. Uh -huh. Sí, no se acabó la historia. Sí, eso también es una parte de lo que señalamos en el libro.
1: Que ya vamos a hablar de él. Que, pero no, obviamente. que no es
4: que, o sea, cada uno cree que el tiempo que vive es absoluto. Y nota que el tiempo que vive uno es parte de la historia de la humanidad uno no es tan importante como para que la época en la que uno viva sea la época la locura, no, sí, sí. no o sea las cosas han pasado antes y pasarán después y hay que relativizar la, hay que relativizar esa sensación de que de que uno está siendo testigo del último momento de la humanidad <risa> no o sea sí. pues es que mire lo verdad yo pues, siempre digo esto cuando se inventaron el fonógrafo que se creyeron que se iban a acabar las orquestas uh -huh. Sí, entonces, bueno, ahí están las orquestas, sí, sí entonces...
1: La, la, la televisión, supuestamente, iba
4: a acabar con la radio. Y la radio creó una revolución, uh -huh. y el cine, iba a acabar con el cine, sí. y fue cuando montaron las películas de 20 mil extras y 70 milímetros, uh -huh. sí, entonces siempre hay como esa... esa ese yello de creer que lo que, que lo nuevo va a acabar con, con el curso de la historia y no, eso no pasa tampoco. Pero eso
3: me da más ganas de leer el libro Mauricio Brújula para el mundo contemporáneo porque hace poquito, Diana, no lo he leído completo, pero estaba eh, empezando a leer el de Harari, el de Yuval Harari de 21 lecciones para el siglo XXI y quedé un poquito asustada eh, porque sí tiene una visión como de que luego vamos a desarrollar una nueva raza de superhumanos que van a esclavizar a los otros y entonces yo empecé así con taquicardia no, no, y no, alguien idea, cercano me dijo un poco precisamente su idea la, me dijo, mire idea todos no, a primero mismo. la
4: idea no es apocalíptica porque la historia por ejemplo esto volvemos a los fake news entonces ¡ay! La, bueno esto se lo inventó Goebbels como ministro de propaganda de Hitler ...en el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...es deliberadamente llenar los medios de comunicación de mentiras... ...para movilizar a la gente con respecto al odio... ...y en ese caso fue el odio contra la comunidad judía... ...el antisemitismo... ...era el mensaje que mandaba Goebbels... ...y el resultado de eso fue el holocausto... ...entonces hay que tener mucho cuidado con eso... ...porque predispone a las personas para aceptar niveles de violencia que son completamente inaceptables. Entonces, eso viene de ahí. ¿Qué pasa ahora? Que hay una gran cantidad de redes para difundirlo. Entonces, ponen a la gente a elegir en contra de sus propios intereses, como el Brexit, uh -huh. ¿sí? que puede llegar a ser hasta un problema alimentario, porque si no solucionan esa vaina, ellos importan el 60% de lo que comen. Y eso viene de Europa. Entonces, o sea, una decisión como eh, ellos mismos se agarraron a cocotazos. Vayar con impuestos. Sí, entonces, eh, porque había eh, mentiras, los gringos van eligen a Trump. Pero eso es lo que a uno le da
3: miedo, ver que entonces, esas cosas sí están ocurriendo. Claro, y que si no, que lo que, y que tiene? en el mundo en el que pienses, estamos.
4: Piense. O sea. Pero ¿qué futuro
3: hay ahí? Diana? No, lo pues que digo es cuando. Pensar, hermana, pensar. Pero ¿cómo hacemos para que todos pensemos? Piense,
1: hermana, piense. Yo, yo trato, yo trato. <risa> bueno, yo, lo yo primero, lo y
4: esto puede sonar publicitario, pero no lo es.
1: Leer que libro. haya
4: educación pública. Ah, güey. Sí, señora. <risa> eh, o sea, que mucha gente tenga acceso al conocimiento. Uh -huh. Cuando mucha gente tiene acceso al conocimiento, mucha gente está en capacidad de analizar y de pensar. Eso también es muy importante. Enseñar historia en los colegios. O sea, formar la gente Que sea tema de la sociedad Formar la gente Para que la gente tenga un sentido crítico De las cosas
3: Pero a los poderosos no les interesa
4: Tener pero una la gente, sociedad de pues, gente pensante gente Y crítica, que pensar ¿no? También, o sí, sea.
1: Y para eso hay gente como Diana Uribe Que nos invita a, a, a pensar
4: Entonces, y, digamos, como eso, eh, eso, digamos, por decir una cosa Pero le, el libro lo que intenta es Explicar el presente O sea, que, la, que usted... Prenda los noticieros y entienda lo que está pasando. Entonces, ¿qué significa el Brexit? ¿Qué fue la crisis del 2008? ¿Por qué fue importante la crisis del 2008? Eh, ¿Por qué, digamos, de dónde salió una figura como Putin... ...que era asesor del alcalde de San Petersburgo? Hágame el favor. De la oficina de la alcaldía de San Petersburgo... ...y termina este tipo siendo un líder planetario para entender Rusia... Entendiendo Rusia, usted entiende Crimea, Ucrania y Siria en combo, porque forma parte del proyecto ruso. El... ¿Sí? Entender la ruta de la seda 2.1, que quieren hacer los chinos ahora. Entonces, eh, digamos, esta gente está aquí hace rato en el planeta y tienen toda una historia. Entonces, lo que, lo que da el, el libro son elementos críticos para entender el presente, pero en bonito, volvemos al lenguaje, uh -huh. Uh -huh. entonces el libro tiene muñequitos, tiene dibujitos, mapas espectaculares, todos tienen un uh significado, -huh. y mire, la reunión de los muñequitos, eso fue como desde las 2 hasta las 7 de la noche, ícono por ícono, y ese sí va ahí y ese no va ahí, da una sensación de violencia, da una sensación de amistad, da, bueno, ese es por un lado, por otro lado la banda sonora,
1: Sí, aquí, eso viene con un CD, ¿no?
4: Sí, pues es que ese CD sí tiene 16 horas de audio, ahí es donde está, digamos, este libro es un tejido entre los textos que los escribió mi hija Alejandra Espinosa Uribe y el audio, quiere decir que, por ejemplo, hay cosas que están más desarrolladas en los textos y otras más en el audio. En los textos está la crisis del 2008, en el audio está el tema de los refugiados, uh -huh. en detalle, o sea, ¿de dónde vienen? Por qué, de qué huyen?
3: El libro tiene capítulos también, claro. Pero en el audio ya para los que queramos sí. profundizar. ¿tú? No, el,
4: el, el, no, se no complementan. Es, son complementarios, Perfecto. o sea, es, es, tiene que ser los dos. Ya. Ah, Tienen okay. que ser los dos. El libro está estructurado como un diálogo entre, entre el texto y el audio y es muy importante que sean los dos porque, porque eso es lo que permite, digamos, que cada uno de esos capítulos se haya dado así. Nosotros duramos un año trabajando en esto un año trabajando muy duro en esto y lo hicimos eh, ella y yo pero también con el historiador que trabaja conmigo, también lo hicimos con una amiga que es una muy conocedora del Medio Oriente y vivió y vivió en carne propia y, y es una académica que conoce mucho el Medio Oriente, Patricia Osorio, trabajamos con ella trabajamos con, con otras personas eh, hay mucha influencia de Víctor Currea de Lugo tanto en la conversación que tuvimos con él como en la misma bibliografía de los análisis y las investigaciones que ha hecho él. Uh -huh. eh, tengo un amigo que hizo su tesis sobre Siria, una, un doctorado que le está haciendo en Australia. Él es árabe, también la visión árabe. Eh, otro, otro amigo que es un, un panafricanista muy muy serio, Duna, eh, que nos ayudó en el capítulo de África. Eh, así digamos como hay una hay una amiga que nos metió por los bosques de la economía para poder entender esa crisis y poderla explicar ahí están las películas para poder ver eso está la música el capítulo de los refugiados particularmente tiene una banda sonora muy bonita y que son los refugiados mire lo mismo que pasó durante la guerra en Colombia que llegaban a un pueblo y sacaban a la gente a sangre y fuego y le dan 24 horas para irse a un pueblo completo, y terminaban en los semáforos en Bogotá, los refugiados terminan en el Mediterráneo. Mm. Pero es lo mismo. el de, O sea, el desplazamiento y el dolor del desplazamiento que nosotros hemos visto, pero a escala global. Y no se puede quedar en el mismo país porque lo que se quema es el país, no el pueblo, sino el país. ¿Y de dónde vienen los refugiados? De la invasión a Irak. ¿No que fueron? Y desbarataron el país y lo dejaron hecho... Un, un, un horror eh, lo de Libia los eh, el gobierno italiano invadió Libia la bombardeó le mató a su líder y lo desbarató el país y el país quedó inviable entonces ellos se van para, para Italia y los otros se cogen la cabeza y dicen ay no pero qué montón de refugiados uh -huh. dice pero pero qué hacía qué hacen acá y dicen lo no, que hacías tú en Libia empecemos por ahí entonces como cada invasión genera una oleada de refugiados porque se les quema la casa, porque no pueden vivir ahí. Los venezolanos, 30 años nos recibieron los venezolanos y todos pudimos tener eh, ayuda de ellos hasta llegar a tener una población muy grande. Bueno, ahora, ahora la casa de ellos está, está en una situación terrible, entonces hay que darle la mano. Ellos nos dieron la mano sí. todo el tiempo, hoy por ti, y mañana por eh, mí. Exactamente. Ellos son hermanos. Es y con ellos hay que tener todo el amor y toda la solidaridad que mire yo estuve esto es una, una historia yo estuve en Venezuela cuando el terremoto del eje cafetero sí. los en venezolanos el 99. Sí, los venezolanos lo asumieron como si hubiera sido una catástrofe venezolana uh -huh. toda la cantidad de solidaridad de ayuda los noticieros dando informaciones o sea ellos realmente han sido una parte muy importante de nuestra propia formación Ahora toca darles la mano.
1: Ahora darles la mano. Y de
4: las migraciones lo que sale es la diversidad cultural, gastronómica, de ritmos. O sea, los pueblos se enriquecen cuando se
1: encuentran con otras culturas. Pues ojalá nos pase eso aquí en Colombia. Diana Uribe, invitada en Bla Bla Blue con su libro Brújula para el mundo contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI. Ella se reinventa y nos enseña cómo hacerlo.
4: eyes, see the thorn twist in your
0: side, I'll wait for you.
4: Slight of hand and a twist of fate, on a bed of
0: nails she makes me wait, and I'll wait without you.
4: Diana, ¿a qué le suena esto? We With do without you
3: Dianita, hablemos de YouTube bueno, Nuestro mire. amor por bono Yo tengo que hacer la introducción Resulta que hace como un año El año pasado Joshua Tree cumplía los 30 años, y Muy entonces bueno. Diana y yo comentando que como así, ¿viste? Que van a volver a hacer un concierto de YouTube increíble, que eh, van a, a volver a poner en escena todas las canciones de Joshua Tree y de todo, cuando Diana llega a hacerme fieros. Lala, tengo las boletas, me voy. Y se fue como a una a loca ángeles. a Los Ángeles. Días, con
4: una amiga, y con, nos fuimos <ríe> las tres, las dos, allá a llegar al concierto y en el aeropuerto cuando le pregunten a uno motivo del viaje sacamos las boletas. Sí. Conocer a Bono. Concierto de YouTube. Sí. Que me hable Bono. Y entonces no y fuimos y lo vimos y vimos por primera vez esa pantalla. Sí. Lo en vimos. forma de guitarra. Además que ah, en el momento que tomamos la decisión que dan era el, porque en Los Ángeles fueron dos conciertos que eran las últimas dos boletas de la gira. O sea la gira iba hasta Ámsterdam y estaba vendida toda y entonces para mí yo, yo llevaba 30 años tratando de ver a YouTube yo nosotros les escribíamos cartas cuando no existía el internet
3: no, no para decirles si es que, que vinieran las cartas,
4: pero ¿qué? que vinieran que que vinieran que este país estaba muy triste que ellos nos podían ayudar bueno oh, we love you sí oh, no, no, entonces, We need o you, o sea, Colombian. Eh, realmente era seguir a YouTube en todos los momentos sobre todo que es que para mí YouTube es como hasta hasta Joshua Tree y hasta Rowland Ham ya cuando se meten en su ropa, when, when ya, ya, porque a mí, sí. ¿qué era lo que me gustaba? A mí me gustaba mucho todo el tema político de ellos. Uh -huh. A mí me gustaba mucho eh, Like a Song,
5: uh -huh.
4: el disco de War, eh, A Sort of Homecoming. Eh, esa primera etapa, pues siempre me van a gustar, pero esa primera etapa, por eso la importancia era ir a la gira de The Joshua Tree pero pues yo no eran, sabía si fe. ellos venían a Suramérica es que o no, es no, que no
3: había posibilidad de que vinieran a Colombia, cuando usted se fue que me fue a hacer fiero, se acuerda que dije no yo no voy a poder comprar, yo no voy a poder ir, no había posibilidad de que vinieran, no. y la idea de que vinieran a Colombia menos, más ¿no? no, no, tantas man. veces nos habían dicho que sí que un día va a venir YouTube bueno, no se me podía están correr cumplen, el no tantas
4: veces que dijeron que iba a
1: venir por YouTube, por eso, me están haciendo señas que tenemos que ir a voces y sonidos, Diana nos puede acompañar unos minutos más por favor, sí, sí, yo sí, estoy... sí, no sí Diana, Diana Uribe aquí en Blue Bla, Bla, Bla. ya volvemos
0: Bla bla blue. Dando de qué hablar. Bla bla blue. Temas del día para el final de la noche.
1: Continuamos, continuamos esta noche en Bla bla blue hoy con Diana Uribe, eh, nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial. Eh, ¿Y usted qué es lo que le, le tiene? comida o qué, eh, Simón? No, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que
2: hay una aplicación que seguramente usted que viaja tanto, que se llama TripAvisor, pero aquí eh, tenemos nuestra propia aplicación, se llama Tripa Avisor. Entonces ¿Ah, sí? vamos a hacer un recorrido por distintos restaurantes en el mundo a ver qué le servimos, a ver qué le trae el chef. ¿Le parece? Vamos al primer país. A ver... Esto la sitúa usted en Uzbekistán. Y sí. hay un artista que se llama Gogosha de allá. Sí. Realmente el nombre de la canción sí es como muy difícil no, de decir. Es, es así, es así. Uzbekistán sí. es
4: un país muy, 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 muy bonito. De allá es Al-Khwarizmi. Ahí hay una ciudad que se llama Jiva. Y en Jiva hay una que es una ciudad del otro mundo. Uh -huh. Y ahí en la plaza hay una estatua muy grande de Al-Khwarizmi. Ay. Y cuando Jiva cumplió 2500 años de fundada, los matemáticos del mundo se reunieron para rendir tributo a al cuarismi. Y hay otra que es Que ya aprendimos que él es el Y que hay otra que garatura. es eh, Bugara. Y, y esa fue, digamos, esa esa es una de las joyas eh,
2: Uzbekistán. Bueno, y entonces ahí entramos al restaurante que queda en toda la esquina. De Tashen. Y que no en puede la dejar... capital o no? Tashen. Tashen, sí. sí. Y ahí qué puedo mejor dicho, qué podemos pedir? No nos podemos ir sin comer. Pues ¿qué? en
4: general eh, hay la comida, ellos fueron parte del imperio persa, fueron parte del imperio turco. Es el origen de los turcos que usted va a ver en Estambul. Sí. Entonces allá están todas las comidas. Entonces allá hay desde kibes, hay porque son diferentes, es, es, son los cruces Quibes de allá, caminos.
3: ¿De Ana a los que conocemos? No. O sea, todos nos, la hay, mayoría son colombianos
4: somos cruces okay. de Quibes. caminos. Cruces de caminos. La gastronomía en esa zona, pues, tiene
2: todas las influencias. Bueno, vamos a tomar un avión y nos vamos para
5: Italia. Escuchamos
2: a Pati Bravo con la bambola. Sí. Y entonces eh, entramos a un restaurante que queda en Milán. Y uno no se puede ir de Italia sin comer, ¿qué?
4: Bueno, ahí hay una bisteca Cuando fuimos a entrevistar al maestro Botero a Pietrasanta, nos dio una bisteca y duramos tres días llenos. <risa> <risa> ya, okay. al, al, al otro día ya no, no, no podíamos comer. ¿Sí? Y en Italia, usted cierra los ojos, pone el dedo en el mapa, se baja y la comida es buena.
2: ¿Qué
5: tal el gelato, <risa> sea, Diana? Oh, Bistecca. O sea, ah, todo, el gelato, todo, todo, eso no
4: todo. es Es una delicia. <risa> Es realmente bueno, la voy a Bueno,
2: la voy a poner a cruzar el océano porque nos vamos para México.
3: Eso. Eso.
2: Y en México. En México, mire, en México uno va. Yo fui
4: eh, en un crucero, yo fui a la parte de la Baja California, Los Cabos. En Los Cabos. Por el Allá Pacífico. los tacos son con mariscos. Pues qué qué y esa combinación de taco y mariscos mm. Es una cosa deliciosa Esto en Los Cabos, en San Roque En Puerto Vallarta uh -huh. eh, Ahí me comí unos tacos con marisco
2: Deliciosos Bueno, qué pena ponerle a hacer tantas millas Pero nos vamos para Rusia
4: En, Riz en Rusia hay una cosa que se llama Vilnius Que es como un crepe pero con caviar
2: Uy. Eh, qué eh, ríos tiene
4: ríos caviar eso. y crema, no, y crema de leche Y caviar que es como la comida, digamos, uh -huh. como la, la, la comida normal de ellos. Hay una sopa que se llama porch. Uh
5: -huh. okay.
4: Y la comida la en Rusia, sí, la comida en Rusia es muy grasosa, muy, y los rusos no son, no son gordos ninguno, porque toda esa capa de grasa se quema en el invierno.
5: Okay. O sea, como
4: los osos. Sí, Ellos sí. comen gran cantidad y como comen grasa con alguna cosita, grasa con pollo, grasa con carne, grasa, ¿sí? Uh
5: -huh.
4: Y todo eso el organismo se lo consume en un invierno de seis meses a 20 abajo cero. Uy. Uy. Entonces Qué es claro. muy importante porque uno también ve en Escandinavia eso necesitan toda esa grasa para poder la quema el organismo para poder aguantar el frío.
3: vámonos a vivir allá? No, no sabe a dónde toca irse a
4: vivir. Para poner más grasita. Uy, en Egipto en Egipto sí toda la, la comida es deliciosa en Egipto. Pues de la comida árabe, o sea, de todo de, de, del tabule, del tajine. Sí. En el sitio de todo el mundo árabe, donde yo he ido, donde la comida es particularmente exquisita, Líbano.
2: Oh, qué
4: Beirut, en el Líbano verdad. la comida, la misma comida sí. árabe en el Líbano tiene una exquisitez particular Y donde uno se puede comer una cosa tan exquisita como en Beirut es en Montería
1: ¿En Montería, Montería Colombia? En Montería, Montería Yo comí que vive en Montería Yo fui, yo fui a un poquito. restaurante, Allá y era sí.
4: como, lo que había, como lo que yo había comido en Beirut por wow. toda la influencia árabe de la costa Claro.
2: Entonces Beirut y Montería bueno, y de, de Beirut o de Egipto también, pues cerramos este viaje en Hungría En
4: Hungría, en Hungría
2: pues se come goulash,
4: evidentemente Ok <risa> En Hungría se come goulash eh, y también la comida es, es fuerte, es comida de carnes, fuerte No, me dejó usted
2: con un hambre Si <risa> que quedamos sí, listos, ¿no? Tremendo, pues bueno, ahí está ese Tripa avisor en Bla Bla Bla, Bla.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Continuamos en Bla, bla, Bla con Diana Uribe. Eh, una mujer que se reinventa. Ya hemos hablado de su paso por la docencia, eh, por, por Radionet, eh, por la historia del mundo, por los. Eh, si sí, es también que ha hecho de audio, por eh, los libros que ha escrito por el, su más reciente libro de Brújula para el Mundo Contemporáneo. Que y una se lanza
4: mañana para, en el Museo Nacional. Y sí,
1: mañana estaremos en el Museo Nacional acompañando una guía para entender el siglo XXI y ella se reinventa con otra cosa, el podcast. Eso es la gran aventura en este momento.
5: Está el feliz, podcast, ¿no? Sí, con estoy muy podcast. contenta,
4: muy, muy contenta con el podcast, eh, porque el podcast es, es como es hecho a mano en el sentido en que la postproducción del podcast es una cosa muy delicada. Porque cuando uno trabaja en la radio, la radio asume todo. La radio Ajá. asume editar, montar y llevar al aire. Cuando uno hace un podcast, todo le toca hacerlo a uno. Entonces, digamos, como es, es una nueva manera de mirar, ¿sigue siendo radio? Radio en Internet. Pero mmm, en el podcast uno como que puede participar más a la gente, es mucho más personal. Y el podcast sale, una vez que uno lo monta en las plataformas, la gente lo puede ir a la hora que sea. No claro. está, no, no se emite en un horario particular, sino que la gente lo puede ir a las 10 de la noche y una vez que se cuelga, ahí quedó colgado. Entonces la gente puede remitirse varias veces a escucharlo y es, una, es casi que una conversación más íntima por todo el tema de la producción, porque uno se sienta ahí, uno tiene que escucharlo, editarlo, mirarlo, y he tenido como la, el, la, la suerte, digamos, de, de tener como dos personas a mi lado. Magic, eh, mi hijo es el director de Magic Markers, Santiago Espinosa Uribe. Buenísimo. Y mi nuera es la pionera de los podcasts en Colombia, Laura no. Rojas Aponte, y ellos tienen una cosa que se llama Cosas de Internet. Ella ahorita trabaja para Radio Ambulante, que es, pues, el lo, podcast. Lo más, el maravilloso. Sí. Entonces, ella viene trabajando en esto hace rato, y él viene trabajando en toda la historia hace rato y de pronto, Tim pasó lo de caracol. Y esto que era un proyecto, que era un proyecto que sí, además vamos a hacer un podcast, que chévere, se volvió una cosa de en bombas. Inminente, sí. ¿tocó? Inminente, porque había que recibir la gente en alguna parte. Claro. Antes de que, o sea, salía el, el último programa, salía el 21 de octubre. El 28 de octubre había, había que tener un sitio donde recibir la gente, porque uno no la podía dejar por ahí. Y entonces montamos un podcast, pues digamos a la velocidad del clavo, los podcasts se demoran mucho montarse por lo dispendiosos que son, son como una acuarela, son como un óleo, ¿sí? Y entonces lo logramos montar así, a la velocidad del clavo, y es con la historia de la radio, y está, así, está muy divertido, está muy, muy, muy chévere, y uno siente la gente muy cercana, y la gente lo siente muy cercano a uno. Ahí hay cosas muy buenas. Hay una generación de gente que ya es de podcast que directamente entra por lo que ellos oyen. Pero hay un montón de gente que va a aprender el mundo de los podcasts porque me seguía de la radio. ¿Sí? Entonces, la, la, eso no quiere... Tampoco el podcast va a acabar con la radio. No. ¿Sí?
3: Vamos a coexistir.
4: No, como el tema de MTV... Eh, ah, video Kill the Radio Star ¿Se acuerda? De ahí sí.
5: ahí bueno, está ese man
4: Con ese man
3: Yo fui a Islandia
5: Ay, Y Dios tuvimos mío. la
4: aventura Más grande del planeta En Islandia ¿Qué dicha? Pasó y entonces, un amigo. <risa> Pasó un amigo, Digo, pasó, un amigo oyentes, pasó un amigo Pasó un amigo Con el que fuimos a Islandia e Islandia es el lugar Más increíble del planeta Volvemos al podcast <risa> No se va a acabar la radio Mire MTV eh, Acuérdese el video de Queen, ¿Claro? eh, o, o sí. Video Kill the Radio ¿Sí?
3: Star. Claro, fue la canción no, con la que claro, no, Y tic, además, que eh, radio Gaga radio Gaga. Radio Gaga era
4: como la despedida con toda la nostalgia de, de Freddie Mercury y de la radio. Sí. sí, que de ahí se inspira también Lady Gaga. Uh -huh. Nota que se acabó fue en TV, ahí sigue la radio. Así seguimos. Entonces, o sea, pueden cambiar los, la, las frecuencias por donde se emite uh -huh. la radio. Pero la radio es, es la conversa de la gente por los micrófonos, la gente, o sea, lo que uno significa para un oyente es, es una voz con la que ellos se han acostumbrado, es una voz que les habla cuando, están, cuando llegan a la casa a dormir, cuando están cocinando, cuando están en la, en la ciclovía, algo que no les interrumpe la vida, sino que les acompaña en la vida no. que tienen. Sino que tiene diferentes maneras. El Kindle no acabó con los libros. Sí, o sea, coexisten las diferentes formas de llevar a cabo mensajes. Entonces, pues el podcast es el internet por la radio es el radio por internet. Por eso es que estamos haciendo la historia para ver el tejido de cómo de las ondas hercianas
5: uh -huh. vamos
4: a llegar a lo que es un podcast. Entonces, esto es una aventura increíble. DianaUribe.fm es muy importante que la gente tenga la frecuencia. Diana DianaUribe.fm. Eso está por todos lados. Está por Spotify, por iTunes. Pero si usted no tiene ninguna de esas cosas, usted simplemente... Lo, pone, entra a entra entra Google ahí, y está súper fácil. DianaUribe.fm. Y estamos en esta nueva aventura que es el podcast que era un proyecto y que la vida me puso a hacerlo. ¡Ya! ¡Yeah! Entonces, yo <risa> ¡Ya! ¡Yeah! Y estamos en esas, pero muy contentos. Y le ha ido
3: muy bien porque todos sus oyentes, por lo menos sí, los que yo conozco, se todos fueron y están entonces a mí me mucha en gente en la podcast. calle y claro. siempre que me saludan
4: yo les hablo del podcast. Y ayer en el Museo del Oro la gente ya
2: sabía del podcast
3: hagamos la camiseta, Diana. Claro.
2: Que Además es que se sabe... Es
3: de la moda, la camiseta.
2: Sabe que tiene interesante el podcast, que muchos medios, incluso la radio, puede pasar desapercibida porque está dentro de las actividades diarias de la persona, pero para usted poder disfrutarse un podcast, usted tiene que darle tiempo, tiene que gozárselo, tiene que disfrutárselo, y por eso eh, estoy de acuerdo con lo que dice Diana, que es un proceso mucho más íntimo, y ahí hablamos, y me introduzco un poquito en el tema de la tecnología, y quiero preguntarle por algo. Hay algo que sin dentro de la sociedad de estos días y seguramente habéis escuchado cosas como Machine Learning, como el Cloud o la nube o como la misma inteligencia artificial que le presta la capacidad a distintos robots o inteligencias de tomar decisiones autónomas. Muchos dicen que el mundo puede cambiar con esto y que seguramente por decisiones aprendidas de estos o robots o máquinas o inteligencias puede cambiar el curso eh, de la historia ya sea en la salud, en la educación o en las guerras. Como usted de esa posición de la inteligencia Bueno, si uno artificial. lo ve desde
4: la ciencia ficción, a todos nos han advertido, mm. sí, si uno lo ve desde la ciencia ficción, Ajá. Eh, si uno lo ve desde el tema del empleo en el mundo, hay que tener una solución alternativa de empleo, porque la inteligencia artificial va a tomar un montón de trabajos que hoy en día hacen los humanos, entonces hay que tener una una un plan B para los humanos porque si no se generan muchas masas de desempleo y eso eso es un tema social y no solamente uh -huh. es un tema social, es un tema político. Entonces eso, digamos, hay que hay que tenerlo en cuenta. Eso desde la amenaza, desde la chéveridad, imagínense que en este momento inventaron como una, una máquina de, artilige, de inteligencia artificial que es capaz codificar a una gran cantidad de velocidad y aprender los jeroglíficos egipcios. Wow. Entonces, todos los egiptólogos del mundo están alimentando con sus investigaciones esta máquina y esta máquina que tiene esa capacidad tan grande de leer y, Procesar y, y procesarlo, nos va a dar una infinidad de información que hasta ahora no tenemos, porque eso es jeroglífico por jeroglífico, personas tratando de entender lo que escribieron los egipcios, hace 27 siglos, y entonces resulta que duraron 27 siglos escribiendo, en 27 siglos se alcanzan a escribir cositas. Entonces, una que otra. Tienen chistes. Eso si sí les dieron tiempito. Sí, entonces, entonces, ahora podemos, con todo esto, vamos a poder entender de una manera clara y cotidiana lo que dijeron los egipcios. Qué maravilla. Entonces, tiene ese tipo de posibilidades. A nivel médico pues puede generar curas para, para cosas que no las tenemos uh -huh. ahorita, puede puede ser digamos puede ser importante en muchas cosas, pero el problema no es la inteligencia artificial, el problema son los humanos, como el, el hombre luso. lobo que hace Jack Nicholson que dice que el problema no es el lobo sino el hombre, uh -huh. o sea, es, es, es el tema humano de cómo manejar esas nuevas fuerzas o esas nuevas tecnologías. Entonces, hay que fortalecer la ética para poder manejar la inteligencia artificial.
1: Bueno, bueno pues buenísimo. ahí está, ¿no? Diana sí. Uribe, invitada en Blue, Bla, Bla. nos encanta que nos haya acompañado esta noche aquí en nuestro programa eh, y además tenerla al aire en radio. Eso sí me, me encanta. ¿no a esa? mí me
4: encanta. La radio es de las ah, cosas más deliciosas especial. del mundo. Eso es eso sí adictiva, es, ¿no? Es adictiva. Sí. Es adictiva. Sí. Y uno a la radio puede venir en pijama. Sí. sí, o sea nadie se imagina como la intimidad, por ejemplo una de las cosas que es muy divertida de los radios con los compañeros de, de mesa sí. es todo lo que pasa debajo de los micrófonos que no se sabe, ¿no? todas las muecas que uno se sí, hace los... <risa> el volumen, sí, porque uno no pues eh, no puede hablar al micrófono entonces todo lo que tiene que hacer está por fuera entonces son todas las señas, todas las miradas. Entonces, caray, hay o sea, mira, hay toda una relación mímica Sin duda. De, en una mesa de trabajo el de radio. Sí, el hemos,
1: jugando con el escenario de la mente.
4: Y además porque uno en la radio puede movilizar 2.500 extras ejércitos mongoles porque los moviliza en la imaginación del oyente. Y lo mismo Qué pasa belleza. en el podcast. O sea, usted puede generar... Toda la potencia de la imaginación y ese es el poder
1: que tiene.
3: En cine nos sale más carito, ¿no, Diana? Cine <risa> cine nos nos sale más carito. Sale, se nos sale el presupuesto.
1: Bueno, sí. Sí. bueno Diana, eh, le voy a dedicar una canción que quiero que escuche.
0: Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para qué más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos pero, pero, de
1: nuestro. Edítelo lo del abrazo en la cama. <risa>
4: no, no, no hay problema.
1: <risa> pues ya que estamos aquí, eh, quisiéramos, Diana, eh, preguntarle al aire que si quiere volver a bla, bla, bla. Pues sí,
4: chévere, a mí me gusta. No, padre, pero le gustaría pero...
1: volver de, pues, como. O sea, con una frecuencia bien alta o por ahí de vez en cuando cuando le invitemos. Eh, ah no, pues a mí me gusta que me
4: inviten. No, pues no sé todavía. Imagínate tú. Eh, o sea, usted le está
3: haciendo una propuesta. <ríe> me lo está pidiendo.
2: Con frecuencia. <risa> <risa> Mira, no sé, déjame
4: pensar. <risa> Le toma por sorpresa, cara. Pero quédate, sí me encanta. Pero nosotros. me encanta. O sea, qué delicia estar aquí. Es, es que eso, eso, es muy divertido realmente.
1: Para nosotros es mágico tenerla en blue, y sí nos gustaría que, que estuviera mucho más seguido en bla bla blue. Pues rico. Entonces, o sea, pues... me parece muy rico. No sé, no se lo puedo decir ahora,
4: uh -huh. tengo que pensarlo. Sí, pero claro. porque sí, estoy, sí. mi vida en este momento está, está tomando una cantidad de caminos uh -huh. y bu buenísimos. Entonces, pero, pero qué delicia y gracias por decirlo y gracias por estar acá. Parece delicioso y me encantaría.
1: Pues está su
2: casa. Blue Radio sí. es su casa. Y usted escoge el día, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, cuando quiera.
4: Gracias,
3: muchas
2: gracias. <risa> qué chimba.
3: Yanita,
4: <risa> te queremos. Ay no, qué delicia. O sea, qué delicia esta conversa. Qué maravilla. Hemos pasado buenísimo. Buenísimo. Entonces los espero mañana
0: Allá con estamos. la brújula
4: y, y los espero también para que nos sigan en el podcast. Y los espero para seguirlos oyendo. Yo espero que usted se lo piense. Bueno, Rico, y si, gracias, y si si gracias. gracias. ¿Y si te quedas qué? ¿Y si me quedo qué, pues nos divertimos. Eso la pasamos bueno. Diana Uribe sí, claro en
1: Bla Bla Blu.